0: C'est l'histoire d'un millionnaire, il va voir son rave, il dit voilà j'aimerais vous aider, j'aimerais faire la mitzvah de la Tzedaka. j'aimerais donner. Combien est-ce qu'il faut que je donne J'ai des millions, combien je dois donner Le rave le regarde comme ça avec un sourire et lui dit tu sais, la mitzvah de la Tzedaka, tu l'accompliras lorsque tu donneras et que ça te fasse mal. Et il faut que ça te fasse mal, si ça te fait mal c'est que tu as fait là vraiment la mitzvah. Si tu sens que c'est facile pour toi, alors ça veut dire que le mitzvah n'est pas bien accompli. C'est l'histoire d'un autre millionnaire qui va voir son rave et qui dit au rave, dites-moi. « Donnez-moi une réponse. J'aimerais vous demander un conseil et je suis prêt à vous donner en retour beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. » Le rave lui dit « Il n'y a pas de problème, quel est le conseil que tu as besoin Un conseil de vie. »« D'accord, il n'y a pas de problème, je répondrai à ta question. » Et le riche te demandait « Mais combien vous voulez ?» Il se disait certainement que ce rave-là allait demander des millions. Le rave lui a répondu, il lui a dit « Non, ce que j'attends de toi, c'est que tu prennes sur toi d'apprendre 100. » 100, 100 pages de Gemara, 100 d'Abim, recto au verso, tu étudies la Torah. De quelle façon nous faisons la Tzedaka De quelle façon nous accomplissons cette Tzedaka Et pourquoi est-ce que la misère de la Tzedaka est si particulière C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre partie du Tanya, que nous allons étudier tout de suite, juste après ces quelques notes de Nigoun, qui, vous, je vous le rappelle aujourd'hui, seront un petit peu plus mélancoliques, vu que nous allons euh, consacrer cette étude-là à la mémoire de. Ces personnes, nos frères juifs qui ont été assassinés hier à er Sheva en Eretz Israël, il faut le savoir, on vit dans cette réalité là, et c'est terrible. Donc il faut penser à eux, leur souffrance et notre souffrance. C'est le ham Israël, c'est ça l'amour du prochain. Euh, donc que ce soit cette étude là, euh, dédiée donc à leur mémoire et qu'on puisse rajouter encore plus de lumière dans le ham Israël afin de faire disparaître toute larme sur tout visage. Que Dieu vous bénisse si vous partagez et likez et commentez cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette racine
1: doute là. Ya ya ya, my ya 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 Oh, yeah, na, na, my, ya ya my, yeah, 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 ya ya yeah, yeah, ya ya, yeah, yeah, da yeah, ya ya
0: nous dédions également et nous consacrons cette étude-là à la Réfou HaShélema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Dites Amen Vermen, dites Réfou dites les Chaïm. Et qu'on puisse véritablement se retrouver très rapidement avec lui pour danser et chanter, chanter dans la joie la plus totale. La mitzvah de la tzedaka elle est très importante. Mais Qu'est-ce que c'est le Qu'est-ce qu'il y a de si important Qu'est-ce qu'elle a de si différent de toutes les autres mitzvot que nous avons la possibilité euh, de vivre dans notre vie de juif Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Quel est le secret de cet argent-là L'argent, l'argent, argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, on en parle, on le respire, on en rêve, on se bat pour lui. On est persuadé que notre bonheur dépend de cet argent-là. C'est ce qui fait notre vie de tous les jours, notre quotidien. On court après. Oui à ce qui est vert sur le compte en banque et non pas à ce qui est rouge dans le compte en banque. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui gère un petit peu, qui régit notre existence. Vous savez que c'est ce que nous appelons la hava de nos jours. Ava d'azara, ça n'est pas de se prosterner devant une statuette, ça l'est aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a cette tentation aujourd'hui On a plus cette course effrénée vers l'argent pour l'argent. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça, cela nous... On est happé par cela. On est persuadé que c'est la raison de tout et que c'est tout qui fait cette raison. Kesef en hébreu se dit Kesef qui vient du Lachon, Kisoufine, Kisoufine c'est-à-dire tout ce que l'on désire. Et Kesef ça veut le dire aussi autre chose, c'est appelé Damim. Damim c'est de l'argent, mais Damim c'est aussi un autre mot. Damim ça vient du mot dam, Dam c'est le sang. Et en général, c'est vrai que l'homme fait très attention à son argent, mais ne fait pas attention aux jours qui passent. Ouais. Adam doeg, al damav, et doeg, al egg, Damav yamav enam damav enam Qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là Les chachamim nous disent qu'un homme, c'est bizarre, mais il se soucie de son argent, surtout de ne pas en perdre, surtout en gagner encore plus. Un homme qui a beaucoup, plus il a, plus il a du mal à donner ce qu'il a. Oui, c'est comme ça, et c'est pas bien du tout. Pourtant, sa vie, sa vie, ses jours, ses secondes s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées, et pour ça, il ne se soucie pas. Les minutes, les secondes, les heures de notre vie disparaissent une après l'autre. Elles s'en vont et on ne se soucie pas de ça. Par contre, on se soucie de cette petite pièce d'argent ou de ce petit zéro en plus qu'on aura, qu aura dans notre compte en banque. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cet argent-là Et est-ce que dans l'argent, on doit y voir quelque chose de totalement négatif ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de positif dans cet argent-là Les, haïm et les haïm. Alors, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, dans nos cours précédents, que notre but ici-bas sur Terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Matérialiser la volonté de Dieu, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui, ici-bas. Comment on réussit à faire de ce monde-là hein, une demeure pour Dieu À travers l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Comment Parce que quand on utilise une mitzvah, ça veut dire qu'on fait une mitzvah à travers un objet matériel, physique, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal, ou même parce que l'homme le fait, il est en train de consacrer, de sanctifier, d'élever ce qu'il a utilisé à travers cette matière-là, comme un moyen de sanctification. Et il se connecte à Dieu à travers cela, et donc il libère la divinité qu'il y avait dans cet objet qui était enfermé, et quand il libère cette divinité, il libère une énergie divine, donc une lumière qui va irradier tout autour son entourage, proche et lointain, et de cette façon-là, libérer le monde des sources de la pureté, grâce à cette sanctification. C'est dit comme ça, mais comment quelle est la mitzvah qui représente le plus que cela nous allons voir qu'il y a des mitzvot particulièrement qui nous aident un petit peu plus de le faire que d'autres. Comment Prenons des exemples. Vous savez que dans la Torah, nous avons 613 mitzvot. 613 Allumer les bougies de Shabbat, mettre les téfilines, poser une mezuzah au linteau de notre porte. De cette façon-là, nous utilisons les objets physiques et matériels. Les chachamim appellent la mitzvah de la tzedaka comme la mitzvah. Ha mitzvah. Quand dans la Torah, nous parlons de la mitzvah, nous parlons de la mitzvah de la tzedaka. Pourquoi est-ce que, quand nous parlons de mitzvah, nous parlons de cet alka, Vous savez, quand on dit à son ami, il dit, dis-moi, tu veux faire une mitzvah Est-ce que tu veux bien aider ce juif-là Vous savez, cette expression que nous avons, quand on lui dit, tu veux faire une mitzvah, on lui dit pas, bah, allez, viens allumer les bougies de shabbat, on lui dit, est-ce que tu veux faire une mitzvah Est-ce que tu veux aider cette œuvre-là Est-ce que tu veux aider ce rave Est-ce que tu veux aider ces institutions Est-ce que tu veux aider cette famille qui en a besoin? La mitzvah, c'est la mitzvah. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle a ce nom-là, la mitzvah Prenons d'autres mitzvot, mettre les tefinines. Nous l'avons dit, écrire un Sefer Torah, respecter le Shabbat, le jour du Kippour, étudier la Torah, faire la tefila respecter la Kachrout, c'est aussi les mitzvot de la Torah. A priori, il y a dans ces mitzvot, on imagine bien, une intensité de Gdusha, de sainteté beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus assumée. Pourquoi nous parlons de la mitzvot de la Tzedakah de cette façon-là alors, on va, nous voir ici, on va le voir ici, le ravi aux Zalman va nous dire qu'il y a quelque chose de très particulier dans la mitzvah de la c'est qu'elle enrôle et qu'elle fait appel à des forces en nous qui sont infinies. Et que quand on fait la mitzvah de la c'est ce n'est pas juste un geste, c'est en réalité toute notre personnalité qui est mise dans cette pièce, dans ce geste-là de la Tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire Toute notre énergie, elle est utilisée, elle est consacrée pour cela. Quand on fait la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, alors c'est la main qui prend la petite bougie qui va allumer la mèche qui est sur la bougie et qui va accomplir cette bénédiction en faisant la bénédiction de la bougie de Shabbat qui fait la mitzvah. Quand on met les téléphilines, c'est la main droite qui va enrouler les lanières sur la main gauche qui accomplit cette mitzvah-là. Posée sur la tête, la tête qui accomplit la mitzvah, la main qui a posé sur la tête. C'est pas tout le corps, a priori. La mitzvah de la tzedakah, elle prend et elle euh, introduit tout le corps. Pourquoi parce que c'est tout le corps qui fait la mise. à. Pourquoi Parce que comment tu as eu cet argent Parce que tu es parti travailler. Et quand tu as travaillé à la sueur de ton front, ou même en investissement, en, allez, en mettant de côté l'inactivité qui aurait pu être celle de ton existence, ou la paresse que tu aurais pu avoir, et tu prends ton énergie, tu vas travailler, tu vas gagner un petit peu plus d'argent, et que cet argent-là, tu prends une partie et tu la donnes à l'ASDACA, et bien tu as mis, et tu as consacré en réalité toutes les actions, toutes les minutes que tu as passées pour gagner cet argent. Echaim Echaim. Si jusqu'à maintenant nous avons parlé du fait que dans chaque mitzvah il y a une forme de spiritualité et que précisément dans la mitzvah de la tzedakah il y a plus de matérialité, on comprend qu'au contraire c'est précisément de par le pan matériel qu'il y a dans la mitzvah de la tzedakah qu'on réussit à atteindre en réalité l'objectif le plus grand et donc arriver même à la centralité même de cette mitzvah et de la mission que nous avons ici bas sur terre. Regardons un petit peu ce qui est dit dans les mots du Tania. Pour comprendre ce que les Chachamim ont abondé dans ce sens-là, il faut accomplir la mitzvah de la Tzedakah, faites la mitzvah de la Tzedakah, encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Pourquoi on en parle Parce qu'il faut savoir que... La tzadka avait amru bimod mod. Mais la tzidaka, amru un mot que la mitzvah. Dans le Talmud, le traité Baba Batra, ba il est dit que la mitzvah de la tzadka équivaut à toutes les autres mitzvot. Ou bien, Talmud Yerushalmi, il y a stam. Dans le Talmud de Yerushalmi, il est appelé la mitzvah. Pourquoi? Qui car il y a quel shonikro tzadka stam. On avait l'époque du, du Talmud Yerushalmi de parler de la mitzvah de la tzadka comme étant la mitzvah par excellence, parce que c'est l'essentiel même de toutes les autres mitzvot, Chez, mitzvot concrètes, celles qui sont actives, parce que toutes les autres mitzvot, elles sont là pourquoi? Pour élever la vitalité, la qui est consacrée à Dieu. Parce que c'est cette vital qui s'habille à travers les gestes, à travers les actes qui accomplissent tel ou tel mitzvah afin d'inclure la lumière de la fine du saint béni soit il qui est habillée à l'intérieur. Il n'y a pas une mitzvah dans laquelle il y a une âme vitale et une vitalité humaine qui s'investit autant que dans la mitzvah de latsé Et voilà pourquoi est la porte. Parce que dans toutes les autres mitzvot, on n'utilise qu'une forme d'énergie, une vitalité qui est bien définie pour la mitzvah proprement dit, et pas tout le reste du corps. Dans la tzedakah que l'homme donne de quoi De son labeur, de la fatigue de la pomme de ses mains, et qui donne cet argent-là, « Rekolkoach quoi? Toute la force de son âme vitale est habillée dans cet acte-là concret, dans le travail qu'il a investi, ou bien tout ce qu'il a investi dans son business, dans son commerce, et ce qu'il a pu gagner comme argent. Et quand il donne cet argent à Dakar il fait monter en réalité toutes ses énergies et toute l'âme vitale qu'il a en lui vers Dieu. Vous allez me dire, maintenant, celui qui reçoit un héritage... Vous voyez Il ne s'est pas fatigué pour gagner ce qu'il a gagné. D'accord On a pris le téléphone, et on a dit « tu as gagné quelques millions. Plusieurs millions, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. » Ouais. Il n'a pas travaillé. Il ne s'est pas fatigué. Alors, regardez ce que dit le dernier Avec cet argent, tu aurais pu partir en vacances, faire le tour du monde, acheter 5, 6 voitures, 10 maisons. Une ville avec piscine Non, pas seulement. » Trois piscines, ok Intérieure, extérieure et une qui en même temps intérieure en même temps extérieure. Ça doit exister, je ne sais pas. Et tu prends cet argent-là et qu'est-ce que tu vas faire avec Tu l'as donnes à la Tu T'imagines un petit peu Tu aurais pu avoir un profit matériel et tu prends ça et tu le mets dans la zaka Alors, qu'est-ce que tu as fait Tu as sanctifié tout cet argent-là, même si c'est de l'argent que tu as eu sans avoir besoin de te fatiguer physiquement. les haïm. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les traités Talmud, euh, Baba Matra également, que la Mitzvah de la Tzedakah est tellement grande parce que c'est qui rapproche la Géoula. Pourquoi la Géoula bien, Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction Chaque Mitzvah qu'on fait, c'est pour libérer Dieu. On libère quoi Dieu C'est-à-dire qu'on perd un à la divinité qui se trouve dans chaque objet, de chaque moment de vie, dans chaque instant de vie, dans chaque action minérale, végétale, animale ou homme, on libère la lumière de Dieu. Qu'est-ce que c'est la Géoula La Géoula, c'est faire entrer Dieu dans l'exil dans lequel nous, nous sommes. C'est de délivrer l'étincelle divine qui se trouve dans chaque élément de cet exil dans lequel nous vivons. Alors quand, à un moment donné, on fait une mitzvah qui, elle, représente le top du top du top du, top du matérialisme, on va chercher ce qu'il y a de plus matérialiste en nous. Ce qui représente le plus d'énergie physique, dans lequel il y a le plus de vitalité. Et on prend ça et on le donne. Et c'est-à-dire qu'on fait quoi ben, On le sanctifie pour Dieu. Mais ben, C'est ça la Géoula, en fait. Elle, dans cette mitzvah, il y a toute la mission qu'un homme a à accomplir à travers toutes les 613 mitzvahs. Les fiches de parce que dans une mitzvah qu'il est en train de faire, il développe, et il élève beaucoup de la vitalité qu'il a dans son âme vitale. Ce qu'il n'aurait pas pu être capable de faire et d'élever à travers les potentiels et les niveaux d'investissement qu'il aurait mis dans plusieurs mitzvahs concrètes. Ah, maintenant, question, vous allez me dire, oui, d'accord, ça, c'est la mitzvah de la Tzedaka, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres mitzvot Par exemple, on sait que la mitzvah de Talmud Torah, c'est une mitzvah qui correspond à toutes. Qu'est-ce que nous disons dans les bénédictions du matin Torah Quand tu étudies la Torah, ça correspond à toutes les autres mitzvot. Alors, il faut se décider. Est-ce que c'est la tzedaka ou est-ce que c'est le Talmud Torah, l'étude de la Torah Torah Talmud Le Rabbi Zalman va nous dire ici, sache, le Talmud Torah, c'est-à-dire étudier la Torah, c'est une mise qu'on a compris à travers la bouche, à travers la parole, la lecture. C'est une mise qu'on a compris grâce à la pensée. Ce sont donc des outils qui sont là à le, au service de l'homme et qui lui permettent de créer des ponts, des parallèles, pas des parallèles, des intermédiaires entre la divinité, entre Dieu, la sainteté de Dieu, et... Ce qu'il est en train d'étudier, c'est-à-dire que quand j'utilise ma pensée, j'utilise ma parole. Alors à ce moment-là, j'ai quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans la mitzvah, parce que j'utilise quoi le, le moyen d'expression qui est le plus profond en moi, c'est-à-dire la marrachava, la pensée, ou la parole. Quand j'étudie la Torah, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans la zdaka et qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Quand je fais une mitzvah concrète, physique, matérielle, j'utilise quoi comme outil extérieur, comme moyen d'expression de mon âme J'utilise ce qu'on appelle le vêtement de l'action, maasé. Mais juste avant, il y a quoi Mahajama et Dibour, la pensée et la parole. Quand j'étudie la Torah, l'essentiel, c'est de mettre à l'évidence et en évidence et de mettre à contribution ma pensée et ma parole. Donc, je crée un lien direct avec le divin qui y a à l'intérieur d'elle, à savoir quelque chose de très profond. Quand je donne donnais de ces Dakar, c'est a priori un acte, a priori, qui peut paraître très, très évolué. Ça peut être considéré comme un acte de bienveillance, de pitié, de miséricorde. Pourquoi Dieu dans cet acte-là c'est ça qui est très 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 fort. C'est la raison pour laquelle le lien qu'il y a dans cette mitzvah-là, euh, il est beaucoup plus matériel aussi, et donc beaucoup plus grand, et il a beaucoup plus d'incidence. Le lien que je vais avoir quand j'étudie la Torah, il est plus profond, parce qu'il va, qu va faire partie de ma conscience, de mon intellect, de mon, de, du raisonnement de la logique, du spirituel, et non pas du physique et du matériel. Il n'y a pas d'autre mitzvah qui touche l'homme aussi de manière profonde et intérieure et intime, que l'étude de la Torah. Il y a quelque chose de très très fort, de très puissant, de transcendant, divin. Deuxième raison. Il faut savoir que quand on étudie la Torah, ce n'est pas juste la pensée qu'on qu met à contribution, mais les différentes parties de notre pensée, à savoir la chorma, la sagesse, le discernement, la compréhension... La conscience, le savoir, la connexion de tout cela. Et tout est investi de la gloucha de la sainteté au moment où j'étudie, avec profondeur et avec intellect. Chacun en fonction de ses capacités, le potentiel de compréhension du saisissement s'unit avec l'étude qu'il est en train de produire, ce qui n'est pas le cas dans les autres mitzvot que je suis capable de faire, qui sont accomplis par un des membres du corps. Si on veut, dans chaque mitzvah, il y a un degré, un lien de lien et de connexion, d'attachement qu'il y a et qui dépasse même le potentiel de saisissement intellectuel que nous pourrons avoir. Le fait même que l'homme est en train d'accomplir la volonté de celui qui a dit et qui a eu cette volonté, à savoir le créateur du monde, Michel Marvaya Olam, celui qui a parlé qui a dit que le monde fut, le fait de le faire déjà, que ce que j'en sois conscient ou que je ne sois pas conscient, au moment où je suis en train de faire cet acte-là, je me connecte à lui. Je me connais, que je le veuille ou non, je suis connecté à lui. Pourquoi Parce que j'accomplis sa volonté. Quand j'étudie la Torah, il y a un niveau qui est plus élevé. Quand j'étudie la Torah, je suis en train de faire une mitzvah, mais qui n'est pas matérialisée par un acte concret physique, uniquement, mais aussi par quelque chose de spirituel. Donc, le changement qui se crée à travers la mitzvah, ça n'est pas quelque chose de superficiel, mais quelque chose d'intérieur et de profond. Quand je donne la tzda'ka de ma main à l'autre main, d'une certaine façon, la main d'Akadosh si on peut s'exprimer ainsi, est devenue ma main. C'est-à-dire que j'ai fait ce que Dieu aurait fait, j'ai donné, j'ai fait, je suis devenu cette mitzvah -là. Mais c'est une mitzvah en réalité qui n'est pas reconnaissable à travers la main physique. La main physique qui a fait l'acte de don et la main physique qui n'a pas fait l'acte de don, donc qui est avant le don, c'est la même main, c'est le même geste. C'est les conséquences qui vont être différentes. Alors que quand j'étudie la Torah, l'énergie, le potentiel intellectuel est là, la sagesse qu'il y a en moi se transforme et devient de l'agdusha. Ça veut dire que l'essence même de mon essence intellectuelle est transformée et devient, devient sainte. Un homme qui pense à quelque chose, d'accord, il est en train d'intégrer la pensée de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Tu penses et tu penses à des mots de Torah. Les mots de Torah que tu as en toi, ce n'est pas une pensée qui est extérieure à toi. C'est une pensée de Dieu. Donc c'est la pensée de Dieu. Donc tu as en toi la pensée de Dieu extraordinaire. La Rorma, la Bina, la Dad, ces trois dimensions de l'intellect, à ce moment-là, sont investis, se transforment comme étant quoi Écoutez bien ça. L'intellect divin. Quand on est conscient de cela, ouais enfin, si vraiment on était conscient, on ne s'arrêterait jamais d'étudier, pas une seule seconde. Et bien que l'essence même de toutes les différentes vertus, c'est-à-dire émotionnelle, puisqu'après l'intellect, nous avons la partie émotionnelle. Et bien, ces émotions-là, a priori, jamais on n'aura la possibilité de les transformer en sainteté. On va voir qu'il y a des moments, par exemple, quand on, on est en train de faire la téfila. Ok, Quelqu'un qui fait la tefila qui a une bonne cabane, une bonne concentration de pensée. Et on n'a pas l'impression que les potentiels intellectuels sont là à, pour déranger et pour empêcher l'homme de prier comme il faut. Parfois ces potentiels intellectuels sont même à son service et lui permettent de comprendre un petit peu mieux ce qu'il est en train de dire de s'attacher avec le message que la Téphila est en train de lui offrir. Ils sont empruntés, c'est-à-dire qu'on emprunte la tribu de bonté, la tribu de miséricorde, la tribu de crainte de Dieu, qui vient de la mida, de la vertu de Goura. On utilise, quand on fait par exemple la Téphila, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de ressenti. Et on développe cet amour-là en, en, en empruntant la notion d'amour, c'est-à-dire la vertu de recette qu'on a en nous. À ce moment-là... On l'utilise, mais on ne la transforme pas. En fait, c'est une différence qui est vraiment fondamentale qu'il y a avec ce qui est, par exemple, une émotion qui pourrait provenir, provenir de l'âme animale. Les émotions de l'âme animale, elles sont liées avec ce que l'homme est. Elles vont, de manière objective, dans différentes directions. Lorsqu'un homme, il ressent, par exemple, une attirance particulière pour quelque chose, c'est que cette attirance, c'est l'expression de d'un objectif, de quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je suis attiré Je suis attiré par quelque chose qui est déjà en moi. Sinon, j'en serais, serais pas du tout attiré. En nous, nous n'avons pas la possibilité assez forte et émotionnelle qui serait un potentiel émotionnel qui serait universel et non concerné. Ça n'existe pas. Le potentiel émotionnel n'est obligatoirement que dirigé vers quelque chose que nous avons déjà connu. Nous reproduisons, nous recherchons quelque chose qu avons, que nous avons ressenti en nous quelque part. Alors attention, ça peut être une, une émotion d'attirance ou de repoussement. C est, c est, c est, ça peut être les deux. Mais c'est quelque chose que nous avons déjà connu, c'est-à-dire qu'il fait appel à quelque chose en nous. Et puisque l'âme animale, d'une certaine façon, est l'expression spirituelle du corps, puisque l'âme animale, ça reste une âme, mais elle est animale. Donc, elle est l'expression de ce que le corps ressent. Donc, automatiquement, elle exprime de cette façon-là les objectifs que le corps pourrait avoir, qu'il a déjà connus. Donc, ses volontés. Par contre, les potentiels intellectuels, c'est-à-dire les différentes façons, différentes facettes de l'intellect, différents niveaux. Que ce soit la chorma, la bina, la da'at, la sagesse, la compréhension et le savoir et la conscience. Elles, elles ne sont pas dirigées dès le départ, elles ont cette forme de neutralité. C'est-à-dire que même dans ces étapes là de conscience, de potentiel de saisissement intellectuel, il n'y a pas quelque chose qui les pousse à aller dans un sens ou dans un autre, il y a une neutralité. C'est une force qui peut changer en fait, en fonction de la direction qu'il choisira, qui sera initiée par une volonté, une volonté. Pardon, une volonté qui va même précéder la chorma, la sagesse, puisqu'on le sait, et plus ce sera difficile, et plus même ce deviendra impossible de changer les potentiels objectifs intellectuels que l'on pourrait avoir, eh bien, d'un autre côté, il sera assez facile, sans effort quasiment, de changer la direction de l'intellect d'un sujet à un autre, d'un sens à un autre et même le faire partir d'un côté à un autre. -à autant ça va être difficile de changer la volonté, autant ça va être très facile de changer d'une idée intellectuelle à l'autre. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas cet ancrage émotionnel qu'il pourrait y avoir dans les émotions. Les Aïlo, qu'est-ce qu'il dit ici, le rabichon Zalman il nous dit la raison profonde de cette différence qu'il y a entre les émotions et l'intellect, développée magnifiquement ici par le Rav Even Israël, dans ses explications du Taniyat. Parce que le mal, il est beaucoup plus puissant quand il est dans les émotions que quand il est dans l'intellect. Puisqu'on sait que les clipotes, les écorces du négatif s'abreuvent, d'accord Beaucoup plus facilement et beaucoup, de manière beaucoup plus forte dans les émotions que dans l'intellect. Comme ceux qui maîtrisent la Chochmata Kabbalah, yodechen En fait, il faut savoir ici que c'est un, une, une question qu'on aura l'occasion d'étudier, mais en d'approfondir une autre fois, qui est fondamentale dans la Kabbalah ou dans la Chassidut. Zot veot acheret Encore plus que cela. Ici, on va voir l'importance que l'étude de la Torah peut avoir dans notre vie. Qu'on ne soupçonne même pas en réalité. Et de quelle façon Passer du temps à étudier la Torah. Comprendre que chaque moment que l'on va investir dans l'étude de la Torah pourrait transformer notre existence. C'est pas juste quelque chose qu'on nous dit. C'est quelque chose qu'on nous, qu nous donne réellement. Petite histoire. Oui, c'est l'histoire d'un rave d'une communauté. Il réunit toute sa communauté. Il leur dit, aujourd'hui, j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer. Tout le monde décide de venir, et surtout, 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 ils savent qu'il y a quelque chose à faire dans la communauté, il faut réparer la synagogue, il faut refaire tout le bet il faut l'embellir, voilà. Donc tout le monde décide de venir, et les riches, les moins riches, tout le monde est présent, tout le monde est là, on a tous fait un petit peu les chaïms, et là le rabbin de prendre la parole et dire, voilà, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer, mais aussi des nouvelles qui sont un peu moins bonnes, enfin, que vous pouvez interpréter comme moins bonnes. Tout le monde est très, 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 très heureux d'entendre ces nouvelles-là. Euh, par quelle nouvelle vous aurez aimé que l'on commence Je bien, par la bonne nouvelle Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle. Sachez, sachez bien, écoutez, que nous avons trouvé tout l'argent qui était nécessaire pour refaire notre midrash, pour refaire notre synagogue, comme il faut de la manière la plus belle, avec les plus beaux décorateurs intérieurs et extérieurs. Waouh Tout le monde applaudit Magnifique alors c'est quoi la deuxième nouvelle qui est moins bonne pour nous Eh bien c'est que cet argent, elle est déjà là et elle se trouve dans vos poches. Eh oui. On a déjà tout en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Tout est là. Tout est là. Ouais. Est-ce que le bonheur c'est l'argent que nous avons Pas du tout. Ça ne s'achète pas. Chose qui peut se vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette étude de la Torah Comment est-ce que cette étude de la Torah-là, peut transformer notre vie Et comment l'étude de la Torah, a quelque chose que la Tzedakah n'a pas hein Quelque chose en plus, quelque chose de différent. C'est ce qui va nous amener vers la conclusion de ce 37e chapitre du Tanya. Écoutez un mari. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la mitzvah d'étudier la Torah qu'il y aurait dans la mitzvah de faire la tzedaka? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Alors pour comprendre, il suffit de voir et de se rappeler quel est notre objectif. Notre objectif, nous l'avons dit, c'est de dévoiler la dimension divine qu'il y a partout, dans tout et en tout, tout le temps. Quand j'étudie la Torah, j'utilise mon intellect par rapport à tous les autres membres de mon corps qui peuvent être utilisés pour les autres mitzvot. Nous avons 248 mitzvot positives à accomplir. Elles correspondent aux 248 membres que nous avons dans notre corps. Le Zohar rajoute que ces 248 membres dont nous parlons ici, c'est pas seulement les 248 membres de l'homme, mais c'est aussi les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Puisque l'homme est à l'image de Dieu. Akadosh Baruch Hu, celui qui donne cet ordre-là, qui donne cette recommandation-là, est aussi mis à contribution. Et lorsque je fais un geste, lui aussi fait le geste. De la même manière que les membres du corps sont le moyen d'expression de la volonté de l'âme, alors les mitzvot aussi sont la, le moyen d'expression de la volonté de Dieu. Par rapport à la Torah, il n'est pas dit qu'elle est représentée par un des membres du corps, un des membres de Dieu, un des membres du, du roi. On nous dit que la Torah, c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'on réfléchit, qu'on cherche à savoir où est-ce que L'âme se trouve le plus Est-ce qu'elle se trouve plus dans le cerveau ou dans les autres membres du corps Et quand on est capable de réfléchir à ça, on pourra comprendre le rapport qu'il y a entre la Torah et les Mitzvot. Le postulat de base, c'est de se dire que l'âme se trouve non pas seulement dans notre tête, bien qu'on ait tendance à le penser, mais qu'elle se trouve dans tous les membres de notre corps. Le sang, qui adam nefesh, est Adam ou Nefesh, l'âme c'est le sang. Le sang lui, il coule dans nos veines, il coule dans tout. Il, est il, il, il traverse tous les membres de notre corps. Il va donner l'énergie. Il irrigue tous les, les membres de notre corps. Si, ve shalom que Dieu nous en préserve, il y a un des membres qui ne peut pas permettre ce passage de sang, il y a un problème tout de suite. Alors, concrètement, si on s'arrête deux secondes et on se pose la question où est-ce que je ressens plus l'expression de mon âme, plus dans mon cerveau, plus dans mes pieds, par exemple quelle réponse je serai en mesure de donner Bien sûr qu'on ressent l'âme un peu plus dans le cerveau que dans les autres membres du corps. Pourquoi Parce que dans le cerveau, il y a la personnalité de chacune et de chacun d'entre nous, la richesse de notre caractère, de nos complications, de notre intellect, de notre conscience, de notre volonté. C'est là-bas qu'il y a le point central de la, de la valeur, du poids de l'âme. Mais il faut savoir que cette âme-là se trouve dans les autres membres du corps, à tel point qu'elle est même capable de gérer tous les membres du corps en fonction de sa volonté à elle. Le carrefour névralgique, on va le dire, lui, où est-ce qu'il se trouve Dans le cerveau. Mais tout ce qui peut se passer après, ça va dans tous les autres membres du corps. Une fois qu'on a compris cela, ces 248 membres, ok, ils ne sont pas dans le cerveau de l'homme. Donc si l'âme, elle se dévoile le plus dans le cerveau, et non pas dans les 248 membres, comment est-ce qu'on va réussir à trouver une solution à cette question-là Qui est, où est-ce qu'on peut rencontrer et toucher Dieu le plus Est-ce que c'est dans l'étude de la Torah, dans le moar, dans le cerveau, ou est-ce que ça va être dans l'accomplissement de l'émisvot? dans les 248 membres La Torah, c'est la sagesse de Dieu, qui est appelée les mouchines, la partie cérébrale. Les mitzvot, c'est des membres de Dieu. De la même manière que l'âme se dévoile le plus dans le cerveau, sans commune mesure par rapport aux autres membres du corps, la même chose, il faut comprendre que la lumière d'Akkadosh Beuchou se trouve dans la Torah de manière dévoilée, sans aucune mesure, avec les autres mitzvot. Où est-ce qu'on voit dans la Torah le dévoilement de Dieu, au point de dire que quand on étudie la Torah, on s'attache à une dimension divine qu'on ne pourrait jamais trouver dans les autres mitzvot Ou quand on étudie les nuances profondes et spirituelles qu'il y a dans la Torah, qui parlent de l'existence de Dieu à travers notre monde ici-bas, mais aussi dans les mondes supérieurs, on peut ressentir de manière très claire la sainteté très élevée qu'il y a dans la Torah. Que ce soit en étudiant par exemple les parties cachées de la Torah, en étudiant la Kabbalah, en étudiant le Zohar, et que ce soit en étudiant les Midrashim, la Agada, toutes les différentes parties de la Torah, en étudiant la raison profonde que peuvent avoir les mitzvot, si ce sont des idées extraordinaires qu'il peut y avoir ici, dans l'étude quotidienne que nous faisons du Tania ou de la Chassidoute globale, de la Chassidoute Chabad en particulier, lorsqu'on étudie tous ces sujets-là, alors on peut ressentir une présence et une sagesse divine qui dépasse tout. Le regard sanctifié de Dieu sur le monde, nous l'avons quand on étudie ces parties-là de cachet de la Torah. Mais dans la Torah, il y a aussi des autres dimensions, des dimensions qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, c'est-à-dire beaucoup plus matérielles, on va le dire plus matérielle. Elle s'exprime à travers les dimensions dévoilées de la Torah, à travers la halacha, comment faire, comment ne pas faire. De quelle façon on doit s'habiller, pied gauche ou pied droit De quelle façon il faut attacher ses chaussures hein, Vraiment, ça va jusqu'à cet extrême-là. De quelle façon on doit se comporter si le taureau d'un ami a encore né le taureau d'un autre ami De quelle façon De quelle façon on doit se comporter dans telle ou telle situation où est-ce que Dieu se trouve quand on étudie des questions aussi, a priori, matérielles Alors, le Rabbi Shonzan va faire dépendre ça de la comparaison que nous avons entre la Torah et l'eau. De la même manière que l'eau, elle descend d'un endroit qui est très très grand, et elle peut arriver dans un endroit qui est très 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 bas, et l'eau qui descend tout en bas, qui vient de très très haut, ça reste toujours la même eau. Et à aucun moment elle ne se transforme, elle devient une autre eau. Elle n'est jamais altérée. La Torah, c'est la même chose. Elle peut descendre d'un niveau de spiritualité phénoménal, très très élevé. Elle va s'habiller dans une halakha, dans une loi qui concerne quoi De quelle façon on doit manger ou boire De quelle façon on doit chausser ses chaussures Ou ses lacets Mais c'est la même Torah, elle ne l'a pas changé. Ah, ça parle d'un lacet, droite ou gauche. Mais c'est de la Torah spirituelle qui vient du, du niveau le plus élevé. Comme cette eau là qui ne change pas. Donc quand on se pose la question, et qu'on se demande... Où est-ce que je vais pouvoir rencontrer Dieu de la meilleure des façons, de la manière la plus dévoilée La réponse, elle est, sans équivoque, en étudiant la Torah, plus que dans toutes les autres mitzvot. Et on va voir les nuances de tout cela. Zot ve'ot acheret, Il faut comprendre aussi cela, et de manière beaucoup plus forte. Ve'hi ha'olal kulana. Il y a dans la mitzvah de l'étude de la Torah quelque chose de plus que d'autres n'ont pas bemarat essai que t'amoutera kol amitzvot alpi meshikatuvlel beshemati kounim par rapport à ce qui a été dit dans les tikunes zohar cet ex du zohar d'ailleurs marque puisqu'on dit menera markhavayim des malcas les 248 000 positifs correspondent aux 248 membres du roi du roi c'est-à-dire à kedoshba de Dieu au revoir madame de la même manière que chez l'homme ici bas l'homme matériel qui lui est ressemble à ce, cet homme là supérieur suprême il n'y a aucun rapport et aucune comparaison possible entre la vitalité qu'il y a dans ses 248 membres par rapport à la vitalité qu'il y a dans son cerveau. C'est son intellect qui se sépare en trois niveaux. Chorma, Bina, Da'at. Ces trois niveaux-là. Okay Donc ça veut dire qu'il y a une différence. Non pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est vraiment ce qui se passe ici c'est intéressant de voir ici, le Zohar qui dit kacham mamash, véritablement, enfin, le Rabi Shon-Zalman qui rapporte cette expression-là, qui est a priori paradoxal, si c'est vraiment comme ça, alors comment c'est un machal Parce que quand on dit kacham ça veut dire que c'est vraiment comme ça. Et après, il dit derech machal de manière allégorique. Alors, comment on l'explique En fait, il faut dire comme ça. Que le machal, c'est le Rabi qu Israël qui l'explique comme ça. Le machal, quand on donne une métaphore, c'est pas seulement une métaphore qui est là pour nous montrer un exemple par rapport à d'autres choses qui pourrait nous servir d'exemple pour autre chose, pour nous rapprocher de l'intellect. Il, il est là en réalité pour nous faire comprendre quelque chose d'autre. L'essence même du lien qu'il y a entre les membres du corps et de l'âme, c'est vraiment kakamamaj, c'est véritablement comme cela. Dans tous les niveaux de l'existence, que ce soit dans les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs, il faut toujours se souvenir ici. Quand on parle ici de mondes supérieurs, on ne parle pas de membres qui sont matériels, qui sont matériels. On parle d'une existence autre, et ce n'est donc juste qu'une métaphore. Donc c'est véritablement ça. Mais en même temps, il faut savoir que nous parlons ici de notions spirituelles. Les Berevot, Avdalot, Et il faut pour cela séparer cela à d'infini niveaux de différence et de séparation. Entre la lumière qu'il y a de l'infini du saint soit-il, qui s'habille à travers les actions, les actes concrets des mitzvot. Les et Be'e'ara Torinsov par rapport à la lumière de l'infini du saint soit-il qui se développe et qui se dévoile dans les niveaux de chorma Binadaat qu'il y a dans la Chorma ta Torah, dans la sagesse de la Torah qui Chacun en fonction de sa capacité de saisissement intellectuel Chacun en fonction de ce qu'il est capable de comprendre Et bien sûr, il y a aussi celui qui va comprendre de manière très très concrète, très physique quand on lui parle d'un taureau qui va encorder un autre taureau oui, on peut s'arrêter à quelque chose d'assez banal, d'assez concret, d'assez matériel, et qu'on va se dire Mais je vois pas de spiritualité dans tout cela. Aré, Makom, Il faut savoir que la Torah ici, elle est comparée à quoi À l'eau qui descend d'un endroit, qui vient d'un endroit très très haut, qui descend dans un endroit très bas. Moi, je suis une belle, comme il expliquait plus haut. Et bien qu'on nous ait dit que l'étude de la Torah, c'est vraiment quelque chose de si important, elle bien sachez que, ce qui est important, le nom de Maxime de nos pères nous le disent. l'essentiel, ça n'est pas l'étude de la Torah, l'essentiel c'est l'action. C'est qu'est-ce que tu vas faire tu, Comment tu vas te lever, comment tu vas te bouger, comment tu vas te battre, pour faire, pour faire, et encore faire. Pas comment tu vas rester dans ton coin et étudier la Torah. Okay. D'où nous le savons Il est écrit dans les textes, dans le de d'Evarim, mais tu garderas cette mitzvah, ces lois, ces commandements, ces préceptes que je t'ai ordonné. A la Sotam. Aujourd'hui de les faire. Aujourd'hui ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque jour de notre vie, on doit se battre pour faire ce que nous avons à faire. Et faire une mitzvah et encore une autre mitzvah et encore une autre mitzvah. C'est comme ça. Tu peux pas te dire voilà j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a plus besoin de faire. Non. Tu as encore un peu d'énergie. Tu as encore une minute dans ta vie, dans ton emploi du temps. Va faire une mitzvah. Tu cherches une mitzvah à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. On sait qu'il y a une loi qui nous dit qu'il qu faut arrêter d'étudier la Torah quand il y a une mitzvah concrète qui doit être, 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 être faite, quand personne ne peut la faire à notre place. Personne ne peut faire la mitzvah, tu te lèves, tu vas faire la mitzvah. Ah, je préfère rester étudier la Torah, non pas du tout. Va faire une mitzvah si tu veux faire une mitzvah. Comme le dit Kohelet, comme le dit Shlomo, Shlomoa, il dit, Adam. tout le but de l'homme, ici-bas sur terre, c'est quoi C'est toute son existence. La raison pour laquelle il, est, il a été créé, qu'il a été mis dans ce monde-là, ici-bas sur Terre. De faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Transformer l'obscurité en lumière. De façon à ce que l'honneur de Dieu remplisse toute la terre. Agashmit, Daïka, précisément cette terre-là qui est physique et matérielle, non pas des mondes spirituels. Dieu, il veut ce monde matériel dans lequel tu vas agir. « V'raou Cholbassar Yerdav » comme le dit le prophète Ishaïa. « Cholbassar » ça veut dire que chaque être humain de notre humanité doit être capable de constater, de voir comme un juif, il fait une mitzvah. De voir qu'il rapporte de la lumière, qu'il intensifie la lumière, qu'il fait de son monde-là un endroit où Dieu il peut résider et que ce soit visible de toute chair soit capable, qu'on soit capable de le voir, de notre propre chair. Ce qui n'est pas le cas quand on est capable de le faire et que ça peut être fait par quelqu'un d'autre. En même comme le dit le Rambam, on ne va pas s'arrêter d'étudier la Torah quand quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah. Af Chez et la Mitzvot Masiot, bien que toute la Torah, ce soit quoi Que l'explication en réalité de cette étude de la Torah. Veinou pourquoi parce que c'est le niveau de sagesse qui est reflété par les trois dimensions de la sagesse de l'infini du saint béni soit il Et en s'investissant dans cette étude de la Torah, il est en train de quoi Eh bien de faire descendre la lumière de l'infini du saint béni soit il en lui avait beaucoup plus de force et beaucoup plus de puissance à l'infini, bien plus qu'il serait capable d'amener par le, le rayonnement vers am des chez des Malka, qui serait amené par les membres du roi, à savoir les commandements du roi, les commandements de Dieu, les mitzot qui sont le reflet des commandements du roi à travers lui, ses membres à lui, ses membres, ses membres, ses membres donc extérieurs, qui agiraient et qui accompliraient ces mitzvotes-là. Vezé, shabbah, rafsheshed, c'est ce que dit rafsheshed dans le Talmud. Il dit comme ça. Il dit Sois heureuse, mon âme. Sois heureuse. Parce que c'est pour toi que j'ai lu la Torah. C'est pour toi que j'étudie la Mishnah. Dans toute la mitzvah, il y a une voix. dans toute mitzvah que l'on fait, il y a une forme de joie de l'âme. Parce que dans chaque mitzvah, l'homme est en train de toucher quelque chose de très, non, de, de très fort, il est en train de créer l'expression de l'unicité qu'il crée, du lien, du rapport, du contact qu'il a avec Dieu. Et rien que pour ça, il est joyeux, il est heureux de cela. En fait, c'est quelque chose de mystique, quelque chose qu'on n'est pas capable de toucher, de comprendre, de saisir. C'est comme ça. C'est intrinsèque. Lechaïm, lechaïm. Mais quand on étudie la Torah, il y a une joie qui est supplémentaire. Parce que dans la Torah, l'âme arrive à une forme d'unicité et d'union beaucoup plus profonde. Au point qu'elle soit ressentie et consciente puisqu'elle est en connexion avec la sainteté. Comme une comme il va être expliqué dans un autre endroit, de manière beaucoup plus longue. Veïnée. Et on va conclure avec cela. Quand nous disons, par exemple, tous les jours dans la Téphila, on dit que quand on va faire notre tefillah on est là pour quoi Au nom de quoi D'ailleurs, il y en a qui ont même l'habitude de dire cette phrase-là, avant chaque mitzvah qu'ils font. Ok C'est quoi Et nous, on s'en rend quitte au début de la journée pour tout ce que nous allons faire pendant la journée. C'est-à-dire quoi Que tout ce que nous faisons, nous faisons les l'Echem, on le fait pour l'union qu'il y a, pour créer une union, une unicité. Il recrée ce lien direct, ce contact entre Akadesh Baruch Hu et Sachrina. Akadesh est tout le reflet de Dieu, toute sa lumière, toute sa vitalité qu'il a mis où Dans chaque élément du monde, dans chaque chose que nous allons faire, dans chaque mizza que nous allons faire. Que Quand on fait une mise en, on le fait pour ça, pour créer cette union avec Dieu. Parce que grâce à ça, on crée un surplus, et un développement, un dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il. Sur chacune et chacun d'entre nous sur notre corps, sur notre esprit, sur notre âme, mais sur tout ce qui nous entoure. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle, cette inclusion-là, elle est appelée comment La Shrina dont nous parlons ici, c'est le âme Israël. C'est le lien qui est entre Dieu et la source de toutes ces âmes-là. Comme il est dit plus loin que Moshe-Hitber, Kamal. À l'idée, c'est qu'à Torah, l'homme qui est capable qui aura amené, de ramener en s'investissant dans l'étude de la Torah, et qui va lire la Torah, il apporte quelque chose, et il va dire quelque chose de magnifique. Comment est-ce qu'on dit en hébreu euh, « Likro Torah? On dit « Lire la Torah », d'accord ?« Lire la Torah »,« créata Torah »,« Lire la Torah ». Maintenant, comment est-ce qu'on dit en hébreu d'appeler quelqu'un Oui, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un ?« Likro », l'appeler. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le, le Mouraz Quand tu lis la Torah, tu es en train d'appeler Dieu ». Tu l'appelles en fait en réalité, c'est le même mot. C'est un petit peu comme si que l'homme, il explique ici, le rabbin Zalman. quand j'étudie la Torah, je suis en train d'appeler Dieu et je lui demande de venir à moi. Adam va courir la et la comme un homme qui appelle son prochain et qui lui dit, hé, hey, viens par ici. Comme si j'appelle quelqu'un au loin, je lui dis, viens. Quand je lis la Torah, je suis en train d'appeler Dieu et lui dire, allez, viens, je t'appelle, viens à moi regardez comment le rabbi Yishnour ici emploie ces termes là il dit c'est comme un enfant qui appelle son père et qui lui dit viens il veut qu'il soit à côté de lui, qu'il le prenne comme ça dans les bras qu'il l'entoure il ne veut pas rester seul il ne veut pas être séparé de lui il veut être à côté de lui, pourquoi on ne sait pas pourquoi il veut être à côté de lui, il veut être dans ses bras il se sent bien et bien un juif quand il lit la Torah il est en train d'appeler Dieu il lui dit j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie que tu m'enlaces. C'est comme ça qu'il faut imaginer l'étude de la Torah. C'est pas seulement l'imaginer, le vivre. C'est ce que nous dit David Amalek dans l'Éthilim que nous disons tous les jours dans la korav. Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Behemet, avec vérité, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah. Appelle Dieu avec les mots de la Torah. Il se rapproche de toi. Vérineh est la Torah c'est-à-dire, le sens profond de Koré Torah, c'est quoi De lire dans la Torah C'est que je suis Coré à l'idée à Torah d'Afka. Je peux appeler Dieu précisément grâce à la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'il devient proche. Léa Pouke, ça exclut donc. Michikoré Oto, je suis à l'idée Et la Tzwek Haba Haba. Ça exclut celui qui l'appelle, mais pas en étudiant la Torah, mais seulement en criant en disant Papa, papa Qu'est-ce que ça veut dire ici Celui qui crie en réalité, il est en train de dire quoi Il crie, il éprouve un sentiment. Il exprime, par exemple, le fait de languir son père, il dit « Papa, papa, où es-tu Viens !» Et bien qu'il le dit en lisant, c'est une lecture qui n'est pas entendue de la même manière et de l'autre côté, qui ne passe pas d'un extrême à l'autre de l'existence. Par contre, quand la Torah, elle est faite à travers... Par contre, quand j'appelle Dieu, non pas seulement en lisant « Papa, où es-tu » mais en étudiant la Torah, en lisant la Torah, en lisant les théélims, en lisant... Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire ce n'est pas les mots à moi, c'est les mots de Dieu. la raison pour laquelle on dit quand un homme ne sait plus quoi faire, il n'a pas la tête, il n'arrive pas à étudier. Quand un homme n'arrive pas à, à formuler sa demande, quand il ne sait pas comment, comment exprimer sa demande pour Dieu et à Dieu, il lit les téhidim. Mais pourquoi les téhidim Parce que quand tu veux dire les mots de téhidim, tu es en train d'appeler Dieu. Chaque lettre, chaque mot que tu es en train de prononcer, c'est les mots de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc tu es en train d'appeler Dieu avec son langage, tu t'attaches directement à lui. comme il est dit également par le prophète comme il dit dans un autre endroit que la Torah c'est le nom d'Akadosh et quand un homme il appelle, il prononce les mots de la Torah alors il appelle Dieu par son nom alors qu'un homme qui n'appelle pas Dieu par son nom mais juste comme ça on ne peut pas dire que c'est vraiment, véritablement un appel de Dieu c'est peut-être l'expression d'un homme qui a envie de l'appeler mais l'essentiel même de ce que nous appelons « appeler Dieu » C'est par la Torah parce qu'à ce moment-là, il se fatigue, il investit quelque chose. Et ce sera donc interprété comme une volonté de connexion. Et donc, ça réveillera une volonté d'en haut de se diffuser, de se dévoiler ici-bas. Mais, Zéid Irak Dolabishat Torah. Et de cela, l'homme, et c'est sur cela que l'homme doit réfléchir et investir beaucoup de temps pour attirer vers lui une grande crainte au moment où il étudie la Torah. Si vraiment on est conscient de cela, à ce moment-là, quand on étudie la Torah, on va l'étudier avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de, de, de sérieux. Euh, être conscient, conscient, qu'on est en train d'appeler Dieu en réalité. Chaque mot de Torah, en fait, c'est quelque chose de phénoménal. Je peux étudier la Torah, que Dieu nous en préserve, comme un livre intellectuel que je suis en train de lire, de philosophie, mais la Torah, ce n'est pas du tout ça. La Torah, ça doit être vécu, non pas comme un, un, un objet intellectuel, une recherche philosophique, comme un métier, que Dieu non. Ou même, des fois, même parfois comme un moyen de m'amener à une forme d'émotion. Non, pas du tout. Je dois penser à une seule chose. Me dire que je suis en train de dire le mot de, de Dieu. Je suis en train de, de, me, de me tenir devant le roi des rois, Kadesh Baruhu. Que je pense avec lui, que je pense avec lui, que sa pensée, elle est en moi. Que ma parole, ça devient la parole du divin. C'est pas une autre parole. Je prononce les mots de Dieu. Je suis Dieu à ce moment-là. L'expression même de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe il y a une crainte phénoménale qui va, qui va, qui va venir en moi, sur moi. Je ne vais pas aborder l'étude de la Torah de la même manière du tout. Et de cette façon-là, nous allons conclure notre 37e chapitre. Alors c'est un sujet vaste, et il y a énormément de choses à dire, il y avait énormément de choses à expliquer, mais comme on respecte la partie qui nous a été donnée tous les jours du Tania pour conclure, hein, vous le savez, à la fin de l'année, donc on a été un petit peu vite sur ces sujets, même s'il y a énormément de choses à dire, qu'on aura l'occasion de développer. Je vous dis à très très bientôt. Je vous invite à partager, à liker et commenter. Nous sommes aussi également présents en podcast, vous savez. Donc abonnez-vous sur les chaînes sur Spotify, sur iTunes, etc. Et partagez avec vos amis. Vous êtes la force de ce rendez-vous. À bientôt.